0: Estas nuevas hicieron que la mañana siguiente madrugasen antes que el sol, puesto que aquella noche no la durmieron toda, sino con más sobresalto de los dos hermanos que ellos se pensaron, causado de que, estando a la mesa y con ellos el mancebo que habían desatado, Teodoro puso ahincadamente los ojos en su rostro, y mirándole algo curiosamente, le pareció que tenía las orejas horadadas, y en esto, y en un mirar vergonzoso que tenía sospechó que debía de ser mujer y deseaba acabar de cenar para certificarse a solas de su sospecha. Y entre la cena le preguntó don Rafael que cuyo hijo era, porque él conocía a toda la gente principal de su lugar, si era aquel que había dicho. A lo cual respondió el mancebo que era hijo de don Enrique de Cárdenas, caballero bien conocido. A esto dijo don Rafael que él conocía bien a don Enrique de Cárdenas, pero que sabía y tenía por cierto que no tenía hijo alguno. Más que si lo había dicho por no descubrir sus padres, que no importaba y que nunca más se lo preguntaría
1: «¿Verdad es?»
0: replicó el mozo
1: «Que don Enrique no tiene hijos, pero tiene los un hermano suyo que se llama don Sancho»
0: «Ese tampoco», respondió don Rafael «Tiene hijos, sino una hija sola y aún dicen que es de las más hermosas doncellas que hay en la Andalucía Y esto no lo sé más de por fama, que aunque muchas veces he estado en su lugar, jamás la he visto»
1: «Todo lo que, señor, decís es verdad»,
0: respondió el mancebo,
1: «que don Sancho no tiene más de una hija, pero no tan hermosa como su fama dice. Y si yo dije que era hijo de don Enrique, fue porque me tuviese de, señores, en algo, pues no lo soy sino de un mayordomo de don Sancho, que ha muchos años que le sirve, y yo nací en su casa. Y, por cierto, enojo que di a mi padre, habiéndole tomado buena cantidad de dineros, quise venirme a Italia, como os he dicho, y seguir el camino de la guerra» por quien vienen, según he visto, a hacerse ilustres aun los de escuro linaje.
0: Todas estas razones y el modo con que las decía notaba atentamente Teodoro y siempre se iba confirmando en su sospecha. Acabóse la cena alzaron los manteles, y en tanto que don Rafael se desnudaba, habiéndole dicho lo que del mancebo sospechaba, con su parecer y licencia, se apartó con el mancebo a un balcón de una ancha ventana que a la calle salía, y en él, puestos los dos de pechos, Teodoro así comenzó a hablar con el mozo. «Quisiera, señor Francisco...» Que así había dicho el que se llamaba...
2: Haberos hecho tantas buenas obras que os obligaran a no negarme cualquiera cosa que pudiera o quisiera pediros. Pero el poco tiempo que ha que os conozco no ha dado lugar a ello. Podría ser que en el que está por venir conociésedes lo que merece mi deseo. Y si al que ahora tengo no gustáredes de satisfacer, no por eso dejaré de ser vuestro servidor, como lo soy también, que antes que os le descubra sepáis que aunque tengo tan pocos años como los vuestros. Tengo más experiencia de las cosas del mundo que ellos prometen, pues con ella he venido a sospechar que vos no sois varón, como vuestro traje lo muestra, sino mujer, y también nacida como vuestra hermosura pública y quizá tan desdichada como lo da a entender la mudanza del traje, pues jamás tales mudanzas son por bien de quien las hace. Si es verdad lo que sospecho, decídmelo os juro, por la fe de caballero que profeso, de ayudaros y serviros en todo aquello que pudiere. De que no seáis mujer no me lo podéis negar, pues por las ventanas de vuestras orejas se ve esta verdad bien clara, y habéis andado descuidada en no cerrar y disimular esos agujeros con alguna cera encarnada. Que pudiera ser que otro tan curioso como yo, y no tan honrado, sacara a luz lo que vos tan mal habéis sabido encubrir. Digo que no dudéis de decirme quién sois, con presupuesto que os ofrezco mi ayuda. Yo os aseguro el secreto que quisiéredes que tenga.
0: Con grande atención estaba el mancebo escuchando lo que Teodoro le decía, y viendo que ya callaba, antes que le respondiese palabra, le tomó las manos, y llegándoselas a la boca, se las besó por fuerza, y aún se las bañó con gran cantidad de lágrimas que de sus hermosos ojos derramaba. Cuyo extraño sentimiento le causó en Teodoro, de manera que no pudo dejar de acompañarle en ellas, propia y natural condición de mujeres principales, enternecerse de los sentimientos y trabajos ajenos, pero después que, con dificultad, retiró sus manos de la boca del mancebo, estuvo atenta a ver lo que le respondía, el cual, dando un profundo gemido, acompañado...